0: Essa singela empresa, no MIT teve uma, uma vez que, que inventaram um programa dentro da Nume pra nós irmos todos doar sangue juntos. Aí, o que que aconteceu? Vê só. Isso daí foi quando eu ainda trabalhava na Nume, e a gente tava, puta, era foi, o Décio lembra, a gente ficava num escritório super pequenininho. Que ficava ali na, em São Paulo, ficava ali perto do Jaguaré, né? E nunca havia muita gente, né? Não, às vezes tinha, sei lá, somente tipo, sete, oito pessoas por dia lá. Falar aí, Décio, assim, que era, era, era eu, às vezes o pessoal dos sócios, às vezes um, um, um cara que vinha pra cá, um cara que vinha pra lá de cada projeto. Mas aquele dia específico a gente tinha combinado de ir doar sangue. E aí, puta, juntou, montou lá a caravana no Meiaiti pra doar sangue, um, um ato bacana. E aí a gente foi doar sangue. Bom, primeiro que ah, ninguém comeu, né? Começa por aí. E, aí. e a gente foi de manhã. Aí quando você chega lá. Você entra lá, você senta lá pra doar sangue e tudo mais. Primeiro teve um brother lá que ficou com medinho por causa da agulha, né? Uh, ah, vou doar, vou doar. Chegou lá, o cara veio a agulha, o cara tremeu. Mas aí a gente foi lá, doou sangue tudo bonitinho. Aí a gente saiu pra doar sangue e a gente decidiu comer um, um lanchinho lá que eles davam e tal. E aí a gente comeu lanche, tudo, tudo bem. Só que era um lanchinho, puta que não dava muito... Muita sustância, entende? E teve uma menina que ela decidiu não comer nada e ela desmaiou depois e <risos> foi meu caos lá, e etc. Mas tudo bem, ela ficou bem. E aí a gente tava voltando. Puta, no meio do caminho, cara, vocês já sabiam que, tipo, se você doar sangue e você não comer direito, a brisa que dá é igual maconha. Vocês sabiam sabia disso aí, cara? É, <risos> é
1: mesmo, cara, por é, cara, cara, é isso que dá a pressão baixa, né, filho?
0: É. Cara, ficou eu. Fico. Eu lembro direitinho, era eu. O, um, um, um cara que era também sócio da Numi, não é mais, que era o, o Etienne, Abraça Etienne, se estiver escutando, o Etienne ficou eu, Etienne, e eu não lembro mais quem tava no carro comigo. Você tava lá, acho que você não tava da Numi ainda, né? Eu acho não, não. Eu acho que não, mas tinha, mas tinha mais alguém, cara. Acho que, não sei se o Gritenas tava, puta, eu, eu não sei, cara. Mas tinha mais, tinha mais o mais eu não me lembro quem era, cara. Mas que tava com a gente, e eu juro pra vocês, parecia que a gente tava tudo, cara tudo com brisa de maconha, a gente tá dando risada por nada, todo mundo meio loucaço, velho, eu, eu não sei o que era então eu recomendo, eu recomendo, vá doar sangue se você não quer doar sangue por ser altruísta doe o sangue pelo menos pra você sentir como é fumar maconha, porque é
1: interessante <risos>
0: Fica a recomendação, inclusive eu deixo aí a, a, a deixa pro pessoal da Numi fazer o, o, o projeto é Sangue ou Conha todo ano, cara. <risos> <risos> Prover uma forma recreativa das pessoas ficarem divertidas, né, de, 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 de levar a vida numa boa e fazer uma boa ação. Eu, eu recomendo, céu né,
1: Barry, what is? isso?
2: out! It's a monster!
3: Let me take care of this. What? Is it?
0: The Walking Dev. Fala galera, estamos de volta com mais um The Walking Dev Grita aí todo mundo, é nóis Aê! 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 Hoje dia mais do que especial Diria eu que é um marco na história Na história do mercado SAP brasileiro Olha só, a gente tem um convidado muito especial, que nós já iremos dizer quem é Mas antes, vamos, estamos é, com todo mundo aqui, vou pedir para todo mundo se apresentar E depois a gente vai lá e fica rasgando seda pro convidado Então vamos lá <risos> Começando com o brother Maurão, e aí Maurão? como é que tá?
4: E aí, missão bom, mano, tudo de boa, graças a Deus, eu quero falar que eu tô muito feliz, de coração aberto, novas contratações, tamo aí, mano.
2: Beleza,
0: e, 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 e você daí, como é que você tá hoje? Tá tudo bem?
2: Ah, tudo ótimo, Dessa, é uma honra Ter você aqui nesse podcast
0: Puxa, Já começou a puxação de saco Já, já deu spoiler Já, Ele falou que já eu falou deu todo no Não, cara, quando o chefe tá presente Vale tudo, né é, é... Outro, outro empregado Por sinal, é o Henrique Dias E aí, Henrique?
5: Ah, aqui tá tudo bem também, eu espero chegar até o final desse episódio o Empregado ainda <risos>
0: Ué, o que aconteceu? O map? <risos>
5: Ué, é, cadê, o... Acabar, cara? cadê o Revolta? Cara, falar...
0: não, na minha opinião, quem tem mais chance de ser mandado embora hoje é o senhor Leonardo Timmitt. E aí, Léo?
1: <risos> Olá, galera, tudo bem? Eu gostaria de dizer que eu valorizo muito o meu emprego. Eu gosto muito de todos os meus colegas de trabalho. <risos>
0: <risos> Bom, por que, que eles estão tudo, tudo a risco? E eu e o Mauro, a gente não tá nem aí, né? É porque hoje nós temos um ilustríssimo convidado. Finalmente alguém vai entrevistar, sem frescura, um dono de consultoria, Sr. Deskimura, apresente-se.
3: E aí, beleza? Tô aqui pra dizer a verdade só porque os caras falaram que ia me pagar um chope se eu viesse participar aqui, vamos <risos> então, estar esperando isso depois, né? o cara é contar... dono, o cara paga o seu salário e você que vai pagar seu próprio shopping pô, o pessoal vai ter que pagar <risos> pra mim, cara pô fazendo um favor aqui, pra... vou contar todos os segredos da consultoria, não vou ficar nada escondido ah, agora vai,
2: cara
3: <risos> <risos> todos podres tudo tudo aquilo que você sempre quis saber e a gente sempre mentiu pra vocês na né, cara do oh, mundo e louco, tal bicho, pô, é Oh, você, Não, já você, viu que você já fica que o
0: cara é sócio, porque ele já conseguiu vender o podcast melhor do que a gente, cara. <risos> é.
3: Caraca, eu fiquei com vontade de escutar,
4: meu, na moral.
0: <risos> é isso aí. É, bom, eu sou o Maurício Cruz e é isso aí. Hoje a gente vai entrevistar o Deskimura, dono de consultoria. Ele é sócio da Numen IT. É, o Henrique, o Leonardo e a Daiane trabalham. Para a Numen neste exato momento, portanto, eles correm perigo nesse podcast. Tem que tomar muito paredão. cuidado É eles. É tipo um paredão, é tipo BBB SAP. Eu, disclaimer, né? Eu já trabalhei na Numen, foi lá que eu conheci o Décio. O Mauro nunca trabalhou com, com o Décio, eu nunca trabalho para Numen, então provavelmente ele é o que vai falar a real, entendeu? A gente vai ficar. <risos> meio com... A gente nunca quer trabalhar, né? Porque, por é isso real, aí. Né? É isso aí. Bom, e, e eu não falei que eu sou, eu sou Maurício Cruz. Mas quem tá escutando já tá no 10 já sabe quem que nós é, né? E, e é nóis. E, e aí vamos lá pro cast começar esse negócio aí. É,
4: um
0: a, a primeira coisa que a gente precisa saber Agora que a gente vai começar É a seguinte Que se os membros desse cast Que eles têm laços profissionais Com o senhor <risos> e a sua empresa Eles estão isentos de demissão Pelo
3: menos até o cast ser publicado <risos> É... Cara, a gente garante os próximos dois meses Tranquilo, né, aí dá tempo pra cada um conseguir né Mandar o seu currículo e tal Não né? vai ter de uma hora pra outra Não, não, tá, tá garantido, sim, pode Entendi, cara,
0: o legal é que ele Deu prazo de dois meses, né, mal sabe o Deixo o tempo que o Mauro demora a pra cara né?
4: é, Eu pensei Justamente nisso,
5: cara é, é dois é. meses após a publicação, após, né? Após
0: a publicação, <risos> ah, Ó, a é, RFP tá rodando já, cara. Se vira aí, é. mano, responder entendeu? <risos> Ô, Desceão, conta aí pra gente quem é você na fila do
3: pulo mesmo. Da onde você vem, como que você foi, como você parou aí, qual é que foi o rolo, conta aí, Bom, a história é, é meio longa, né? Tudo aconteceu quando eu nasci em 1971. <risos> e aí. <risos> assim, vou dar só dois episódios, então. Assim, a primeira é como que eu entrei no mundo ERP, que é uma coisa muito louca também, um puta caso do caramba, né? Eu comecei trabalhando com Ban há mais de 20 anos atrás. O e... E que é BAN, cara? Você era moderador é... de fórum e a <risos> galera? <risos> <risos> era um outro ERP holandês que hoje já não existe mais, né? Mas uh, na época eu queria tinha dois anos de formado e, putz, estava no Brasil, queria de alguma forma ir para o exterior e não tinha grana. Então, o único jeito era tentar um emprego lá fora. É, naquela época, não tinha internet nem nada, a gente mandava cartinha mesmo e via emprego no jornal. Aí Nossa. tinha um empreguinho lá falando que, putz, ó, é oportunidade para trabalhar com o ERP e ir na BAN e vai fazer um curso na Holanda de três meses e depois vai trabalhar nos Estados Unidos. nem sabia o que era a porra ERP, mandei o meu currículo lá, por uma sorte grota, a mina do RH já tinha selecionado uma das treinis essa treininha tinha estudado comigo no colegi, no, no, na oitava série Nossa. É, no ginásio na época e aí ela tava lá vendo os currículos junto com essa mina do RH e falou assim, oh, eu conheço esse desse aqui, estudei aqui o ginásio junto com ele, Chama ele que ele é um cara legal e, assim, assim, exatamente assim o, o um em...
0: processo de alto, de alto,
3: né, alta profundidade exatamente, extremamente <risos> bem elaborado o negócio né? é, é... Aí fiquei na bom tempo, aí eu entrei no mundo SAP e foi, foi, foi. E aí no mundo SAP que eu já há bastante tempo e basicamente há oito, nove anos atrás, quando a Patrícia, que foi uma das fundadoras da NUMENETI, que fundou efetivamente a NUMENETI e tinham ah, alguns projetos rolando, ela me chamou para ajudar ela a fazer os primeiros projetos da NUMEN. Né? É, então ajudei ela, estou praticamente desde o início aí, junto com ela e junto com eles e aí foi vindo naturalmente, até que o um momento eles não aguentavam mais, eu como, como consultor enchendo o saco, então falaram, para de encher o saco e vem ser sócio junto com a gente, aí eu, aí eu, eu não, aceitei e
0: ah, então, basicamente o que você está dizendo é que o Mauro tem futuro porque ele enche o saco de todo mundo ao redor Porra, dele
3: é, é, é. vai eu nessa bem, linha, né? deu certo comigo né? uhum. aí, ó. e antes, mas um, só um detalhe aí é, você era consultor o que antes de virar sócio? Eu sempre fui consultor da parte de CO, né? A parte de controladoria, né, desde o começo, quando eu fiz a, a academia. É, e, de uma certa forma, ainda não deixo de ser, né? Ainda faço bastante serviço lá, ainda dou umas debutadas lá de vez em quando. que. Okay. <risos> e, e você trabalhou quanto tempo como só? É? Cara, eu, eu fiz academia em final de 97, né? Então, uhum. já tenho um pouquinho mais de 20 anos aí.
4: E rolou lá, cara, de ir pra Holanda Lá, fazer o, o treine lá E depois ir de trabalhar de fato nos Estados Unidos Ou era a balela do anúncio é. do, do jornal, cara?
3: <risos> Não, o treininho rolou, foi legal A gente foi lá pra Holanda mesmo Ficamos ali quase três meses é, putz, era uma estrutura legal, ficava dentro do hotel, tinha gente de todo, todo lugar do mundo no final de semana o pessoal liberava carro pra gente passear, então foi um tempo que realmente eu consegui é, é, estudar lá né? porque a gente praticamente ficava o dia inteiro lá fazendo os estudos, treinamento e a gente conseguiu também dar uma viajada lá então foi, foi uma época bem legal lá que três meses é, os Estados Unidos depois não rolou o que aconteceu foi que a gente era um quatro, cinco trainees, né, a gente voltou pro Brasil, não tinha exatamente uma vaga nos Estados Unidos, cada um meio que foi pra um canto, eu acabei passando mais ou menos um ano no, no, no escritório de Miami, que era a headquarter de, da, da Latam, só que sem visto de trabalho nenhum, então eu entrava lá, ficava três meses e saía, aí dava um tempo no Brasil, uma, duas semanas, voltava lá três meses também e depois saía. Né?
1: Ei, que beleza! Aí,
3: é. Que e aí, vai rolar, vai rolar, vai rolar o visto. aí depois de um ano eu assim, ó, oh, então infelizmente aquela coisa lá o visto não vai dar, tá bom. De gente pedindo, não vamos conseguir. Sim. Fica aqui no Brasil mesmo. Aí eu fiquei no Brasil. Foi <risos> da hora. Caramba, da hora. É da hora é. então foi legal, é. mesmo, mesmo estando em Miami, lá ainda voltando tal. Eles mandavam ali para uns treinamentos na Venezuela, treinamento na Colômbia, ficava lá viajando, Até que foi, foi uma experiência legal, sim, na época.
1: <risos> Descião, é o seguinte, né, você começou lá funcional, tal, beleza, foi subindo, foi subindo, foi subindo, hoje em dia o cara, né, cabeça aí, chefe, dono de consultoria, o que que mais... <risos> é, é, como... o que mais mudou, como é... qual que foi a grande mudança aí dessa perspectiva de virar, de sair de ser funcionário e virar chefe aí?
3: Ah, cara, eu acho que, é, assim, É, é eu, eu acho que se você for traduzir isso em termos de, de negócio mesmo, né, é, de um lado seria, claro, a responsabilidade pela empresa, né, e pelo todo mundo que trabalha aqui, né, assim, aquela coisa de, putz, cara, essa empresa com é mais de 200 pessoas, né, tem que dar certo, então, senão a gente deixa muita gente na mão aí que tá fazendo um trabalho legal, né. Mas gerenciar os riscos de uma empresa grande, né, cara? Enquanto você é pequenininho lá e tem 10, 20 pessoas e tudo mais, né, assim, é, é, é difícil a, a, a você pensar que a empresa de uma hora para outra pode quebrar ou pode parar de existir, sabe? É, porque seus riscos são baixos, né, assim, não tem grandes problemas, né? É, quanto maior você fica, maior aumenta o seu nível de risco, né? E aí é risco fiscal, é risco de negócio mesmo, é risco de é, mudança de cliente, né? Todas essas coisas afetam muito, né? Então, a gente tem consciência desses riscos, né? E assumir esses riscos e continuar mesmo assim crescer, acho que é, é a principal Pra mim é a principal coisa que pega, tá? Quando eu era consultor, consultor, eu sei que eu tinha o meu risco lá dentro do projeto que eu fazia, né? Dentro das minhas atividades ali, né? Que é uma coisa mais controlável, né? É,
0: mesmo mas se, se... Você, se você zoasse lá o bagulho de Céu, a grana não era sua, né? dane essa empresa, fala aí,
3: É, a grana não era minha, isso era um ponto. E, e o segundo ponto é que se desse alguma coisa muito errada, assim, e eu tivesse que consertar, era horas minhas a mais que eu ia ter que fazer, né? Então, sei lá, eu ia me ferrar, ia trabalhar mais pra caramba, porque eu fiz uma especificação errada e agora eu vou ter que mudar tudo e refazer a configuração. Pior caso, é hora minha lá que eu coloco pra tentar consertar o um negócio. É, numa empresa grande já não é mais, né, cara? Assim, uhum. Hora sua já era, não existe, né? É toda uma máquina que tem que né, correr bonitinha né? é, uhum. e, e deixar isso azeitado é foda e, principalmente o futuro né coisa tá mudando muito em parte tecnologia né então como é que né, como é que se mantém a empresa do jeito que está crescendo com todo mundo feliz todo mundo motivado ou Motivado dentro do possível, né? Como que você mantém isso é, pra que a, que a empresa seja mais perene, né? Acho que é.
0: Oh, velho, mas eu quero trabalhar com o velho! É. <risos> uh, é!
1: Eu não aguento mais isso aqui, esse LP. Eu não aguento mais celular like do Google.
0: Foda-se, é. <risos> ó. foda é Legal. Eu gostaria só de. É aproveitar para destacar é, que o Desce também, como um bom sócio, está aproveitando as oportunidades para puxar o saco da equipe presente, inclusive. Falou, né, como manter os bons profissionais trabalhando e blá blá blá. Ah, puxa saco,
3: cara. Eu não falei que era o que tava presente, né? <risos> que fique bem falei, claro, né? Que fique bem claro. Eu, 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 eu simplesmente,
0: né, eu inferi isso, mas ah, já disse explicitamente que ah, não, tá. eu, eu estou de acordo, né? Porque, realmente,
3: é, se dito, vamos editar isso aí, né?
0: Beleza.
1: É...
4: <risos> é, é Dono que faz parte funcional, programa, debuga, reclama de entrar seu objeto, é mais valioso na escala social? <risos> okay.
3: É, não deveria, viu, cara? Esse cara aí pode tirar. Pode tirar o, 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 o a partir de sócio, dele, cara. A gente, tá, a gente
0: tá zoando porque o, o, tem uma piada pra quem já trabalhou com o Des porque o Dess às vezes ele faz os projetos sozinho, cara. Ele é o sócio, ele é o abafo ele é o funcional, ele não tá nem aí, cara. Entendeu? O cara é o suficiente. É o time Esse. de
1: uma pessoa só.
3: Exatamente. É, é. Mas, mas, é, mas é um erro. É, realmente isso é um erro. Isso é, tem, a gente fala assim, a gente tá muito longe de ser perfeito, né? Você, é, cara, menos, a pergunta é um... a seguinte, você fez dinheiro? É. Cara, o, sim, o, então eu ganho é mais erro, do que eu, mais, eu acho que eu mereço, mas muito menos do que eu acho que... É, é, eu deveria pelo esforço, entendeu? Uhum. Até agora eu diria que o esforço está sendo muito mais do que eu, eu ganhei. Falar, claro que eu, hoje eu ganho mais do que quando eu era consultor, sim. Agora, hoje, você pega a situação hoje, você coloca na balança ali, né? Risco né, de negócio versus dinheiro que está entrando, eu diria que ainda não está compensando, entendeu? É, é claro que tem, né? Ninguém abre uma empresa achando que puta, né vai ganhar uma puta grana. Da noite pro dia, né? Hum. É, isso tem um tempo de maturação, né?
0: Então. É... Só para deixar claro para quem tá ouvindo, porque tem gente que tá ouvindo de todos os níveis diferentes, né? Tipo, ah.
3: quando você falou aí
0: que não dá, não tá compensando, é porque os riscos são muito grandes mesmo. como você falou, né? São 200 ah. pessoas que estão sobre a sua responsabilidade dos outros sócios, ah. né? E ah. se não tiver projeto, não tem grana. E é ferra mesmo. tudo, e se você não entregar o projeto,
3: tem contrato atrelado, tem multa Exatamente. atrelada, tem uma série de rolos, né, pra Exatamente. cada projeto, pra cada coisa, né. É, se, se você não consegue entregar um projeto pro cliente, você tem que ficar lá por contrato até conseguir entregar, né, cara, e isso uhum. tem o seu custo, né. E pra manter isso, a gente não vai pegar e sair do mercado, ah, não deu certo, então tchau, cliente, foda-se, né? fica tentando realmente fazer o negócio dar certo, mesmo que isso dê prejuízo, né. Uhum. É, então, a gente e tem outros custos fixos, né, cara? Tem aluguel que... Puto, contrato de aluguel que não dá pra sair de uma hora pra outra, né? Tem uhum. ativo fixo computador que já foi comprado. Tem pessoal que pagamento, sei o que Não dá pra... De uma hora pra ah, pô, Não aguento mais, vou fechar a empresa, beleza. Vou botar essa grana no bolso e vou embora. Não dá, né? É. Uhum a fechar uma empresa é uma grana que você tem que pagar com rescisão, com um monte de coisa. Então, assim, às vezes você fala, putz, era melhor eu estar tá lá fazendo o meu COzinho, né? Pegando uma faixa hora em dólar lá, pegando um, um, um projeto da Califórnia indo pra lá com flyback a cada dois meses. Putz, seria bem mais tranquilo, quer dizer, né? Quer cara? dizer que, então, na
0: verdade, quando você para e programa e debug faz um funcional, é o seu lado anarquia, oi, falando mais alto.
3: É, é pra não ficar fora do mercado e um dia poder voltar, quem sabe, né? Você tá
0: mantendo a sua empregabilidade.
3: A minha empregabilidade, exatamente. <risos> legal,
5: legal. Todo mundo reclama sobre o mundo SAP e a falta de inovação. O que te motiva a continuar com o SAP? A grana mesmo?
3: <risos> e aí, SAP? Assim... É só... <risos> A primeira coisa é que, assim, do, do, se for ver bem, SAP é a única coisa que eu sei fazer hoje, né, cara? Então, assim, não tem muito pra onde ir hoje. Né? Eu falo, ah, tudo bem, vai largar SAP vou fazer. O que, que mais eu sei fazer hoje? Os últimos 20 anos eu passei fazendo isso? Né? É a única opção. Sim, ainda é, né, um bem feito, bem, bem gerenciado aí, com tudo isso. Ainda dá dinheiro, né? Então, é, junta as duas coisas. Mas é difícil sair do SAP, assim. Não só é, é, é pela grana, tá? Mesmo você falar assim, ó, parei, agora eu quero fazer outra coisa. Pô, vai fazer outra coisa para dar certo, é foda, né? É aquela coisa, passei 20 anos estudando, fazendo SAP, então hoje eu sei fazer esse SAP aqui, né? E é por isso que a empresa tá indo assim, as pessoas que estão aqui sabem, né? Tem um, uma curva de aprendizado aí, um tempo para você aprender, né? Se eu sair agora e falar assim, não, agora eu vou, sei lá, vender carro. Porra, nunca vendi carro na vida, eu vou levar pelo menos mais 10 anos para aprender a vender carro quem? Então, tem, tem todo esse tempo. Então, uhum. é, eu acho que mudar de negócio tem que ser feito, ir para uma área de inovação tem que ser feito mesmo, porque é, uma hora a curva da SAP vai, vai se estabilizar, né mas infelizmente não é de uma hora para outra. né é, tem, tem que usar um pouquinho da grana que tá saindo do, do, do SAP para investir em outras horas e fazer essa transição. Não dá para fazer de uma hora para outra, não.
0: O ponto principal dessa pergunta é porque muita gente só acha que, pô, mas é tudo tecnologia, cara. Dá para uhum. mudar fácil, né? Mas pelo que você tá falando, eu acho que não é tanto assim, né? Mas, assim, o ponto principal da motivação, então, é não só o da grana, claro, né? Porque tem dinheiro no mundo, sabe? A gente sabe disso. Mas eu acho que tem dinheiro em qualquer coisa, alguma tecnologia tem dinheiro hoje em dia, né? Uhum. É, mas tem também essa questão que você falou que é a verdade, né? Quanto mais tempo você trabalha com uma coisa, melhor você ficar nela e trocar para
3: uma outra coisa é meio que deixar tudo que você aprendeu para trás, né? é assim, não aí, tudo, aí, mas... É, é tudo. A gente adoraria fazer coisas novas, inovação, tá aí mexendo com né, é, analytics, né? Só com analytics puro, com IoT, com essas outras coisas, tanto que a gente tá começando a fazer algumas coisinhas, né? Gosto pra caramba de inovação e criar a coisa do zero. Mas é, tem que ir em paralelo, não tem jeito.
1: O Decian é basicamente o um jogador de futebol que tá virando comentarista, tipo isso. É, por aí. O cara vai lá, faz...
3: grava uns podcasts. Né? É, grava uns negócios. <risos> aí, cara. Participa é, lá tipo... na Band, né? Então, é, é, isso aí, né? É, cara, quando, é, quando
0: o Decian é... tiver dando a palestra no TED, aí ele vai lembrar se cara. Aí, ah, velho. É, é. Palestra motivacional, aquela é. coisa Desce o PES, cara.
1: É. é. Pô, aí não, né, pô,
0: sacanagem
1: Pô, Ó,
0: <risos> oh, desceu <risos> é, A questão é a seguinte, cara Você, a gente, até agora foi meio que A gente azeitou, né, a gente deu aquela preparada <risos> sua mente, mas agora a gente quer saber a real, porque todo mundo tá escutando é. aqui tá pensando, pô, os caras falam que eles iam falar a real, real né, não sei é. o que, e tá mas agora a questão é a seguinte, cara você tá aqui com nós, e o que a gente quer saber de verdade é por que motivo você e toda essa corja de donos adoram ficar diminuindo taxa de consultor, acaba com regalia fruta de sexta-feira no escritório, não pode ir de bermuda, <risos> não paga despesa para os caras, porque os projetos <risos> estão tudo zoados, não sei o que ah, acaba ferrando com a vida de todo mundo fala é. a real agora, por que, que vocês <risos> gostam de fazer isso, da né, assim? certo?
3: É porque a gente é ganancioso pra cacete. <risos> Era isso que a gente queria ouvir. Era isso. Era isso que a gente queria ouvir. Claro que sempre a gente tá tentando maximizar lucros. Sim, com certeza, né? É, mas, mas eu vou te contar, cara, parte desse negócio que eu falei pra vocês aí do que o risco às vezes não compensa e tudo mais, que assim, a, a, o que sobra na última linha, na última linha, dependendo de como você gerencia, dependendo com, como é o ano, não é muito. Entendeu? Então, assim, tem, tem ano que foi bom, tem ano que foi bom e vai bem mesmo. Tem ano que você pega o orçamento e passa janeiro, fevereiro e março e fala assim, puta vida, se eu sair no 0 a 0 esse ano, eu vou dar graças a Deus. E, hum. Não é sacanagem, é 0 é, é a 0 mesmo. Né? Porque, assim, é... Os custos que a gente tem aqui, quando eu era consultor, eu fazia também, né? Isso, né? Eu pegava, ah, meu, minha taxa é tanto, mas eu, opa, eu descobri quanto que tô, eu tô sendo faturado ali, né? Puxa vida, o cara tá realmente ganhando uma grana gigantesca em cima de mim. É, isso vale para quando você tem uma consultoria pequena, 10, 20 pessoas, porque praticamente você não tem overhead nenhum. Né? Overhead que eu digo, você não tem. É escritório, quase todo mundo remoto todo mundo tem o seu computador, ou tá você cliente, não tem um cara de né? clientes, é, ou tá no cliente, você não tem financeiro, você não tem RH, não tem nada assim, é, o que entrou ali, entrou aquilo é lucro praticamente puro né? então às vezes é até bom você ter uma empresa pequena 30 pessoas que você não tem overhead nenhum e boa, né? realmente você não tem custo direto. Né? agora a gente não, a gente tem um monte de comercial tem infra, tem financeiro, tem um monte de RH e tem o um espaço aqui, aí você vai começando a colocar esse cara, então quando tudo dá bem, maravilha quando não dá bem, meu amigo, assim, a, a, é muito rápido, sabe? É, assim, você não consegue controlar tudo. Não é uma coisa que você assim, ah, esse ano foi um pouco ruim, então eu vou ganhar um pouquinho menos. Às vezes não. Quando o ano foi ruim, você já se ferrou. Né? Você, você, ou você fez uma gordura antes, ou você vai ficar sem caixa. Né? Então, Por isso que assim, por isso que eu falei, ainda não deu tempo, você fala, ah, já ganhei dinheiro. Não, não deu tempo, porque praticamente tudo que a gente, ou a grande maioria do que a gente efetivamente ganha, está sendo investido de volta. Porque precisa de fluxo de caixa, precisa aumentar o pessoal, tem que ter mais overhead e tudo mais. E, então, hum. naturalmente, quando a gente vê a última linha, tá fazendo orçamento e vê uma última linha assim, nossa senhora, aquele cliente lá que é importante, eu não. Ele, o cara já me falou que não vai conseguir aumentar a taxa. Eu tenho que mandar o pessoal lá, né? É, então, putz, eu tenho que conseguir tirar margem de alguma outra maneira. É, ou pelo menos eu tenho que manter uma gordura aí, para alguma eventualidade que eu sei que vai acontecer esse, esse ano. Certo. É. Então, é, é isso. Tem, claro, a parte da ganância. Então, tá? não tô fugindo disso, não. <risos> vocês fala é, é tudo, né, pras criancinhas pobres. Não, não é, claro que tem. <risos> não. É. Então, caramba, criamos
5: Ferraris nessa vida. É, é isso que a gente precisa. Capitalismo,
1: porra! <risos>
0: Não, mas sabe por que a gente perguntou isso aí, cara? Porque, é... assim, tem uma... Assim, puta, desde que a gente começou a escrever no site Desde que a gente começou a... Acho que a trabalhar com essa SAP, etc uh, Existe sempre essa corrente Acho que você como consultor já deve ter visto isso milhares de vezes De que a taxa tá caindo Que o mundo tá acabando Que o dono de consultoria é tudo mercenário Que os caras só querem ferrar com a gente E blá, 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 blá A gente fez a brincadeira, mas era bom pra destacar Porque depois a gente já conversou muito sobre essas coisas E realmente quando você, você, você se coloca na posição de um cara que tá tomando conta de uma empresa grande, é muita, muita coisa que virar, cara. Já aconteceu alguma vez, eu não sei se aconteceu na Nume, mas assim, eu consigo ver o cenário onde o cara tem que ter cortado essas coisas, porque senão o cara nem ia conseguir pagar salário pra galera.
3: Não, é? não mas é isso, mesmo, é isso mesmo. O fluxo de caixa de empresa de consultoria é uma droga, porque você paga o consultor hoje, né, e geralmente o cliente tá te pagando... Quando o cliente é bom, paga 30 dias. Mas tem cliente nós pagando 60, dias. Olha aí, dias denúncia, olha aí olha. denúncia, denúncia.
1: denúncia. <risos> pague, é. pague a consultoria. É. Bandra e sacanagem é. do canal. É.
0: Mas é verdade, é. Isso, foi uma coisa que, isso foi uma coisa que me assustou. Depois que é. eu, eu tive mais contato com isso, realmente, na Nome. Mas me assustou. Que é como os clientes enrolam para pagar as consultorias, né, cara? É
3: impressionante. É. Vai fazer o quê, né, cara? E tem outro ponto também que eu acho que dentro desse mercado, né, isso acontece também com a medida que o mercado vai amadurecendo, né, então lá, 15 anos atrás, quando o SAP era mais novidade, você tinha pouquíssimos consultores SAP e, e as empresas pagando uma bala, né, por, por um recurso SAP, era muito mais fácil. Né? Despesas era muito mais fácil. Pô, me lembro que tinha projetos ali que o cara pagava mensal ali, que era uma grana já, já dá para viver quase que só de, de reembolso de despesa ali naquela época. Uhum. Né? É, e à medida que o mercado amadurece, você tem mais recursos, né? tem outros recursos que aceitam é, é, um salário um pouco mais baixo, e aí com isso as empresas também, os clientes também começam a achatar. Assim, não chata mas não sobe na mesma proporção que subia antes, né? Perde para inflação, perde para tudo. Uhum. Então o mercado maduro é isso, né? Ele vai, ele vai se estabilizando, não tem jeito, né, cara? E, e o SAP A... tá quase chegando nisso. Basicamente, você tá dizendo que todo mundo que tá reclamando chegou tarde pra festa, é isso que você tá dizendo, cara. Nossa, e eu tava eu, lá dando isso eu, eu tudo. Então, você... eu, 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 eu também me ferrei, porque era, poxa, eu, apesar de ter pego mais no iniciozinho, né? É, como eu vim de outras áreas, né? Eu, poxa, o salário que eu tinha também eu comecei, era, comecei a uma droga, cara. Eu reclamava lá, pô, esse cara não me paga nada, não paga despesa e então.
0: Você comentou sobre o lance de mercado maduro. Tem uma percepção que eu vejo muito do lado de, dos consultores no geral, e eu tinha essa percepção também, ao, ao, ao longo do tempo mudou um pouco minha cabeça, de que tipo ao invés de o um mercado, você tá falando nos termos de maduro, tem gente que acha que é o contrário tem gente que acha que as coisas estão caindo porque o mercado tá ficando escroto é, hum. tá ficando mais amador, porque tem muita gente porque tem blá blá blá
1: fala o termo certo, mas tá uberizando tá
0: virando Uber tá uberizando, uberizando. É. é, uberizando <risos>
3: É. Cara, é, é, até eu também. Eu escutei esse, esse negócio aí da uberização e tudo mais. Na teoria, <risos> é, eu acho que isso faz até sentido, né? Mas assim, não, não, acho que é, é normal isso, entendeu? Dentro do mercado que vai, é. né? Não, não é específico do SAP que todas as consultorias são escrotas e que estão só jogando júnior. Faz parte do negócio, mas da mesma forma que acontece aqui no SAP, tá acontecendo isso assim em todo lugar, né? É, você vai pegar desenvolvimento web, com certeza. Vai ter um cara lá que é escroto pra caramba, que só faz desenvolvimento meia boa e tudo mais, e vai ter uma empresa que faz um desenvolvimento mais legal, com mais né? conceito e tudo mais. Cara, desenvolvimento,
0: web, desenvolvimento web é pior ainda, você entra num site que chama Fiverr, você pode pedir é. pro cara fazer
3: o site pra você, é. mano, lá é. tá é. cheio o
1: cara faz, cara. É, é tá é. cheio de sobrinho lá fazendo o site, né. Eu, ah.
3: <risos> Eu não acho que seja uma coisa escrota do mercado SAP, é normal de qualquer outro né, mercado que existe.
0: Verdade. Pô.
3: Vai acontecer isso.
0: Mesmo. Eu concordo Tem. em gênero no número e grau, e também acho que é errado tipo... Já que eu tô falando desse tema de uberização, né Tem mais gente e geralmente tem mais demanda Aí se tem mais demanda, naturalmente Vai precisar de mais gente pra atender essa demanda E cara, no meio de um monte de gente que atende mal Quem atende bem sai por cima É o padrão de qualquer lugar, qualquer esquema, qualquer mercado É assim, cara Assim é a vida Bem-vindo ao capitalismo Não gostou vai ler Stalin É ou não é, cara? <risos> <risos> Ué, cara? cara? É
1: isso aí, velho, isso aí
0: Mãe, isso É isso aí, não tem o que fazer, é. mano
2: como lidar com aquele consultor reclamão e estrelinha? Aliás, fazendo um adendo, você já trabalhou com algum consultor reclamão e estrelinha que depois veio na Numen lá bater na sua porta e falou: Ô, Ah, boa! Oh, oh, eu
4: quero
1: novo! Agora, agora vai pegar fogo isso aqui, velho.
2: Ah,
3: sempre tem, né? Tem um monte por aí, né? Que a gente vai conhecendo no Ai, né? gente, o cara tá com
0: falar, tá na boca dele, tá na ponta da língua. Não, cara. <risos> Ele deve estar escrevendo
4: na minha tela do cara. É...
1: Vamos fazer assim,
0: não... vam, Vamos colocar um nome hipotético. O Joãozinho Maciel. O Joãozinho é. Maciel. Eu não sei porque eu falei
3: isso, cara. O Joãozinho Maciel, ele já veio bater na sua porta, né? um de... papetinho não, não, não exatamente bater na porta, né? Mas sim, o mundo dá, dá voltas, né? E aí você encontra as pessoas né, em outras situações também, né? O
1: mundo gira é, e vacilão gente... roda, dessa isso aí. É, é, é.
3: É, mais ou menos por aí, mas, mas... Mas, por outro lado, também, assim, ainda me parece que o mercado SAP, nesse sentido, tá muito grande, entendeu? O mundo gira, né? As pessoas vão conseguindo alocação aqui e ali, né? E, e, de uma certa forma ou outra, estão sempre empregados, né? Então... Acho que tem espaço pra todo mundo, entendeu? Felizmente ou infelizmente. Né? É... Mas como lidar com isso é difícil mesmo, sabe? A gente tentar evitar ter essa, esse tipo de pessoas dentro, dentro da empresa, né?
0: Entendi, você chutou o você o pé na bunda no cara, basicamente é, é isso que
3: você falou. Tem que ser. Tem que tem ser, jeito. cara, não tem, não tem jeito. É, Maurão, é... não
0: dá pra você trabalhar na Numen, não, cara. É
4: normal. Né? <risos> <risos> ele falou do cara que do saco, putz, depois já foi é. pra cá.
0: Felizmente, Mauro Eu acho que não vai rolar, cara é, Desculpa é, aí
4: Conventes é. se a na feira mano. É,
0: é. Isso aí, velho. De vez em quando você não chega no RH Ou no financeiro e fala assim Pô, mano, usou outros relatório de despesas desse cara aí de propósito só é, alo Aloca esse cara lá em Carapicuíba Fazendo favor é, Tipo, põe puta, tá, é, cara Você não rola esse negócio assim? Fala real
3: Não, não, não <risos> Não, não, pode ter dado até a vontade Mas ainda não chega
0: Sabe o que ele não pode falar? Porque pode ser que um membro desse cast seja vítima Olha isso
3: ah, Olha isso
2: A é, minha despesa atrasou esse mês, não que queria falar Atrasou ainda? <risos> não, tô ah, é.
0: pessoal, sem, sem lavagem de roupa suja Aqui é, é. é. Beleza. E, e assim, ó, além desse negócio já puxando com o gancho aí de pessoas que reclamam bastante, e a galera reclama... O consultor, no geral, reclama de muito de coisa, né? E nessa onda de reclamação, a próxima pergunta é a seguinte, cara, que se existe alguma coisa que comprova cientificamente que um profissional que vai de social, ele faz o programa dele dar menos dump, cara. É, é real isso? Mas de
3: quê? Vai de social?
0: É, que ele vai de social, que ele vai é. bonitinho e tal. O programa dele dá, dá
3: menos dump, cara. Puta Fala vida, cara, eu, eu, eu tinha impressão contrária, assim, sabe? <risos> <risos> o Léo, cara, o Léo do comecinho, pelo amor de Deus cara <risos> olha é. aí. agora você tá pô, tá mais bem apessoado tal tá. era pô banda de
0: <risos> rock lá. É. É, que o Léo, o Léo é metaleiro Léo né? é um, um pouco né eu diria que camisetas que agradam A família brasileira ao trabalho <risos>
4: esse ponto aí, tem até o, o negócio que acho que eu e o Henrique devem sofrer bastante, cara, eu já sofri pra caramba, você, você vai trabalhar de moto, você põe a capa de chuva, chega todo molhado, aí você chega no projeto e o pessoal fala, ó, oh, entrega lá nos fundos lá, os caras deixam nem entrar, cara.
0: <risos> o cara
5: fala, mas eu nem pedi pizza hoje, o que você tá fazendo é... aqui?
0: É, cara mas é, é rola mesmo. Talvez esse negócio de dress code, essas coisas, tipo, pra construir energia, meio que se foda, né? Não tem diferença nenhuma, na né? verdade. Importa é, mais pro cliente, né, cara?
3: É, é. Cara, e hoje em dia acho que tá bem menos, né? No comecinho ali eu me lembro que, putz, quando eu me formei, aí era assim, tinha que vir, né? Terno e gravata sempre, né, cara? os clientes.
0: Ah, você tá bem. zoando que você usou terno e gravata claro. pra debugar a pricing, Vinha. cara? Fala real.
3: <risos> ah, é não, né? tinha... Aquela gravata fake, que você tinha um ganchinho atrás, sabe que você colocava, assim? Você né? <risos> era mais rápido e mais barato, aquele negócio era mesmo, né? Faletou tá de pergal, né, cara? Ainda bem que acabou esse negócio aí, né?
0: Ah, ainda bem, cara, ainda bem eu, eu só queria dizer um adendo aqui Que é, eu fiquei sabendo por vias aí Que é, existiu o Bermuda Day agora na Numi IT E eu e diz, queria dizer que quando eu entrei na Numi Eu falei, é. falei pudesse Eu falei, Desce, põe é. essa porca aí dessa bermuda aí, ó E nunca colocaram, esperaram eu, eu saí pra colocar Foi ranço é. isso aí, cara É, é lavagem é. Roupa Opa, é. Mesmo,
3: é. de roupa suja mesmo Não demos nenhum crédito né? pra você, foi, né?
0: Cara, que pariu, eu vou te falar, viu? Esse, esse mundo é injusto, como, como é que o falou O mundo dá voltas, cara. Você vai ver. Um dia você vai ficar de vaga de CO, oh, você tá ferrado. É.
3: Videazilo é, é, é. nos Estados Unidos pra alguém. É, quero ver. Quero ver. Ô oh, Desse cara,
4: como que é o papel cara de um dono da consultoria num projeto? Cara, assim, eu no projeto nunca vi um dono de uma consultoria. <risos> o cara só aparece quando dá merda, quando tá tudo certo, que ele vai lá apertar a mão do cliente, que deu tudo certo. Cara, qual que é o real papel de um projeto, cara? <risos>
3: Oh, cara, assim, é, que, é que aqui na Nume eu acho que é um pouquinho diferente, né? Assim, os, os sócios aqui, eu e mais outros sócios, André Nagata, assim, a gente não tem muito é, essa pompa, assim, de grande consultoria que o sócio é quase um semideus, né? Que parece, né? Ele entra... Um colega meu que falava isso assim, aí, pô, quando o sócio entra na sala, assim, parece que ele entra levitando, né? Ele não pesa no, uhum. na, no, no chão, né? É, é, é muito de papel em cada cliente, entendeu? Então tem clientes que a gente tá lá só para fazer o relacionamento mesmo, né? Porque a gente conhece alguém que foi o consultor lá, Atrás é hoje é diretor de TI, então a gente vai lá para fazer o um relacionamento com o cara, é, Então a gente só vai na diretoria lá e fica ali e tudo mais. Tem outros não, tem outros que a gente foi lá e fez a pré-venda, né? E aí vai implementar. Então a gente tá lá muito mais, quase como um gerente de projeto, como um consultor lá. Então, assim, é, quando muito... você fala fa fazer relacionamento, é, o, é o, Eli, o famoso cafezinho, é isso aí. Cafezinho, exatamente e aí, como é que tá, como é que tá indo a empresa, quais as oportunidades, pra onde que tá indo, né, o que que você tá tendo de estratégia da área de TI pra ver se eu consigo me encaixar, né. Ah, mas eu fala vou... real, sai alguma coisa dessa história ou você só fala de quando o Corinthians S perdeu? Fala real aí, cara. Sai, cara, sai, sai. Sai sim, assim, é... é... Tudo depende, claro, do relacionamento que você tem com a pessoa, né? Mas, mas é do interesse deles também, né? Assim, o cliente precisa de boas consultorias para fazer um trabalho bom para o cara subir, né? Para ele ganhar o bônus dele, né? Então, ele tem todo uhum. o interesse de ter gente boa num preço bom embaixo dele para fazer esse trabalho bom. Então, é, é, uma, é uma troca mesmo, assim. Não... Por isso que acaba saindo. Às vezes, cara, cara, eu tô aqui... Me deram um desafio de ir para fazer, implantar esse negócio aqui. cara não tem nem ideia do como é que faz. Me ajuda aí, né? ok é. sim é. é legal é legal da e
0: coisa assim. Entendi, é porque esse negócio do, do sócio ser o Leviathan cara, quando eu tava na Greca, eu lembro que o, esse negócio do sócio ser o Leviathan e tal, era bem assim, não, cara o cara chegava, todo mundo ficava quieto né? não sei se a Dai, o Henrique e o Mauro trabalharam comigo nessa empresa aí, é, o cara nunca tava lá, e quando ele tava, todo mundo baixava a bola, né, lembra? O cara... Ah, cara, era quando
4: o cara tava no prédio, não, o cara tá no prédio já, mano, todo mundo te... já era,
0: a coisa mudava, cara é, é cara, vixa. o cara arrancava a gravata pra gaveta, sabe, colocava o ah. Pim, colocava o PIN, ah, cara. Colocava o pin. É, meu, o negócio é tenso. É, mas é, é, é. Uma, é uma boa que, que a coisa mudou um pouco nesse sentido mesmo, né? Porque é meio escroto, né? Acho, mas acho que no geral, também não é uma coisa exclusiva de SAP, não. Eu acho que é uma mudança geral de mercado de tecnologia, né? A, a, aquele lance mais horizontal, e blá blá blá. Não tem menos de é. ser menos hierárquico essa história é. toda, né? É. Eu acho que. Uhum. Legal. É.
1: Ah. Decisão você falou que quando você vai no cliente e tal, rola aquele cafezinho, pô, vou lá tomar um café, tá pago, tal, não sei o quê.
2: Sai negócio,
1: certo? Sai negócio. E evento, cara? SAP Fórum, é, é evento, ah, é, evento de software, cara, etc. Tô... Cara, na moral, vocês vendem alguma coisa naquela porcaria <risos> ou vai todo mundo lá pra passar o dia, pra dar uma comida, né? <risos> pra ver a galera ou combinar cerveja, passa o WhatsApp aí, né? Ou, ou não, é... evento rola isso também ou não? Vocês vendem alguma coisa ou não?
3: Cara, é, ir, ir pra evento lá, Safari lá nos Estados Unidos, é só pra poder ir lá pra Holanda e ir passear Olha nos aí, parques cara. e comprar, né? comprar coisa lá. Olha que aí, cara. Cara. No Outlet, exatamente, é, e, que... e SAP forum aqui, que a gente fala também, né, pra encontrar, encontrar os, os, os amigos ali, né, ex-consultores que estão Com... em cliente, encontrar... outros consultores, bater papo, encontrar o pessoal e fazer social lá. O é... grupo do WhatsApp,
1: né, é isso é. aí, né. <risos> é. <risos> não, é. não, não,
3: não vende, Léo, não vende, não, assim, a, 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 no cafezinho lá a venda nunca é direta, é sempre uma venda indireta, a SAP forum é mais indireto ainda, entendeu? Aham. É, eu, eu acho que a única coisa que o SAP Fórum serve A partir do momento em que você tem um relacionamento bom com a SAP Começa a ter um stand lá alguma coisa É só proximidade com a SAP mesmo Tá. É, acho que você tem que ter uma proximidade com a SAP para saber o que tá acontecendo, para ter entrada lá, para o cara te falar, oportunidades que estão surgindo e você ter mais um pouco de, de inside information lá do que está que acontecendo, né? É, então, eu, na minha visão é mais isso, tá? E fora isso, é, é a festa mesmo de ir lá encontrar todo mundo lá que, que é legal, né? Só,
1: que legal, é, bom saber. É. Hum.
3: agora assim, eu, também a gente não tem produtos, né, eu não sei se quem tem produto e tal, e tá desenvolvendo hum. esses produtos de repente estando lá, vende alguma coisa tá não ah, Matesion,
1: você ah, né? acha que vende alguma coisa? <risos> ah, não, <risos> tá de brincadeira comigo esse cara <risos> vão lá pra filar uma boia lá, <risos> é. então, o cara tem 40 ingressos lá, distribui na galera é, isso é, aí, é.
3: É. é, vai lá pro
1: é.
5: happy hour mas, depois, é, depois mesmo, carinho, né? Não, né vai todo mundo só pelo happy hour, né é. não, mas, mas sabe que mas,
0: mas o, lance, o lance do Safari. Do, do, também, tem umas, assim, tipo, o cliente ele extrai mais valor, né? Se o cara é cliente SAP, ele consegue extrair mais valor porque ele vai pro lugar onde vai ser exposto pra várias consultorias que trabalham pro negócio e tem várias palestrinhas, tudo bem que é um nível muito introdutório, mas tem umas palestrinhas que pra aquele cara que é totalmente fora do mundo, né, de, de tipo de tecnologia, não acompanha tanta notícia tal, tá, blá, 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 o cara vai lá, o cara tem meio que uma imersão no que tá rolando por uns dias, meio que superficial mas não acho que ele vai pra lá pra fechar negócio, né tipo para essa imersão até pode ajudar um pouco. Eu consigo ver do lado de um cliente menos antenado, mas não sei. O que
3: vocês acham? É mais também é para os usuários e pessoal de empresa, Acho que pode ser um pouco mais legal mesmo, porque eles são tão enfunados no dia a dia, né? Que lá pelo menos eles vêm alguma coisa de novidade, né? Pra gente, o que tá aparecendo de novidade lá é meio que nossa obrigação, meio que já saber o que tá acontecendo.
0: É, né? é exatamente isso que eu tô pensando. <risos>
5: Se o consultor põe gordura na estimativa, o dono tira a gordura do, do salário? <risos> é, é da vontade, é
0: a real, viu, véio. cara? Vontade. <risos> aquele cara que fala assim, pô, meu, tem que fazer aquele alivezinho, papo. Tchau, as bônus umas 40 tal. É. jogar um videogame, é. jogar um Playstation.
3: Exatamente. <risos> Sempre tem isso aí que, pô, se o cara é É difícil mesmo, assim quando, quando é proposta e o projeto nem começou, né? Ainda dá pra discutir aí de onde é que vai sair a gordura, se do salário dele ou das horas, né?
2: <risos>
3: Mas. gordura, é. <risos> às vezes, assim, o dura é quando acontece já no dia a dia, né? meu tem que fazer esse negócio Ih, meu isso aí ó vai demorar Puxa, isso aí ferrou hein caramba isso aí vai demorar a agora gente é a gente
0: teve um podcast que a gente discutiu exclusivamente estimativa e agora eu vou te fazer uma outra pergunta né desse desse tema se a palavra se chama estimativa estimar dar uma estimativa por que que se cobra
3: a exatidão se é uma
0: estimativa Me diz cara
3: é é uma boa pergunta viu cara É que quem dera, a gente pudesse deixar só como estimativa mesmo, viu?
5: <risos> não,
3: é curioso, né, cara? não vou estimativa, se cobra exatidão, como é possível, cara? É, e é aquela coisa, mesmo aquela coisa, não é proposta formal. O cara, o cliente ali fala assim, não, me dá uma estimativa aí só, ferrou. Você sabe que a estimativa que você der já era, porque aquilo já subiu pro diretor, já foi aprovado, e quando voto fala assim, ó, oh, eu tenho isso aqui pra você fazer. Pô, meu, mas era uma estimativa só. Não, mas então, aí eu já passei pra cima, é esse valor que eu tenho só, não tem jeito.
0: Quanta, quantas, vezes, quantas vezes a Numen já teve que entubar horas porque a estimativa foi curada?
3: Ixi, um monte, um monte, um monte, um monte. Vocês são incansáveis horas, cara, incansáveis. Isso aí sempre acontece. Mas tem as horas também que dá uma ganhada, né? Tem, às vezes dá, dá, dá não é, mas por Murphy a gente sempre... <risos> <risos> a gente sempre mais se ferra do que se dá bem, mas tudo bem. Entendi.
4: <risos> Ô, Décio, conta aí pra galera, mano, como é que funciona a lista negra de consultor, uh. mano? Ah.
1: Eita.
4: Eita.
3: E aí, Décio? É... Cara, não tem, uma, não tem uma lista negra das consultorias, sabe? Opa! Ô, é... oh, mas interno é... tem, ó. Oh, tá é... muito... Opa. Tem... tem... <risos> tem aquela coisa de, né, de, de, de contato, né, assim, vai encontrar uma pessoa que você não sabe, nunca trabalhou nem nada, né, vê um CV lindo, maravilhoso ali e tal, você sempre tenta buscar referências, né, então vai lá, se ele fala lá, ah, passei por tal, tal, tal empresa, você tenta ligar pro cara, sabe que alguém que passou naquela época e tal, então funciona muito mais como referências, né, eu sei que currículo e até entrevistas, né, pega uma parte muito pequena do que realmente a pessoa é, o que a pessoa consegue entregar, né, é a gente confia, gosto de confiar muito mais em, em referências de pessoas que a gente conhece e que tem uma visão mais ou menos parecida com a gente em termos de o que, que é um bom consultor. né? É, e, então, acho que a lista negra é mais isso. São mais referências que, que a gente tenta pegar dentro, dentro do mercado, sabe? Não uhum. tem, uma, tem uma listinha lá no Google Docs, não que o pessoal vai colocando o nome lá e colocando... <risos> lá, ah, mas que, que... Mas, mas que deve rolar uma lista negra. <risos> Seria bom, gritos, né?
4: É que você falou tudo agora de você respondeu minha próxima pergunta, cara. Por que que eu nunca fui
3: contratado pela Numa?
2: <risos> <risos>
4: investo... é, beleza, é...
3: beleza. <risos> Quatro pessoas muito próximas a você. Que são ótimas, né? Eles não falaram mal, mas quando começa fala assim, ah, bom, não sei, sabe? Então, é tipo, é tipo então, assim, lado né? bom, lado ruim. Aí, bate, é. beleza, tá bom, não falar mais nada. É tipo nada, assim, bem...
4: cara, eu não gosto de falar mal de ninguém, então não precisa é. falar é. nada. Né?
3: É. <risos> Como pessoa, ele é gente boa Gente finista
0: <risos>
5: <e>
0: <risos> Eu ainda acho que Das RHs ali, pode não ter formal Mas entre RHs que são amigas Deve ter algum, algum esquema, cara, não é possível Deve ter ali. Não, 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 formal, não formalmente, mas é que nem é, você sim. falou, né? Deve rolar uma pergunta de referência e, tipo, se uma pessoa trabalhando e não gosta, vai falar pra outra que não gosta e já era, né, cara?
3: Não tem, sim. Tá da mesma ah. forma que a gente liga pra outros consultores ou outras, né, outras empresas buscando, ou clientes que a gente conhece buscando referência, o RH também faz isso. Liga pra outros, o RH, pô, ele passou por aí, você lembra desse cara, lembra dessa pessoa e tudo mais. Tem. Tenta, tenta sempre fechar. Mas não, não é... Tá longe, longe de ser perfeito. Entendeu? Então, é todo mundo aí que né, já fez algum... Algum projeto ruim ainda tem bastante chance de continuar empregado. Ô, então...
0: oh, Maurão, agora <risos> foi. foi tem
3: chance, tá Maurão?
0: Foi no Google lá já escreve Carreiras
3: Numen. <risos> <risos> já
1: manda e-mail lá, desce, arroba
3: número. É. Vocês mudar o nome só, Maurão. Aí manda o currículo. Aí esses caras <risos> vão chamar, você <risos> quer é... <risos> ver?
2: Uh... É cientificamente comprovado que se eu trabalhar da cadeira chique do escritório e não no banquinho da minha casa, as datas do projeto serão religiosamente cumpridas?
3: É, comprovado cientificamente, não. É. É, empiricamente, talvez, sim, por enquanto, viu? Sério? É. Opa, porque... Assim, por é que tem muito, tem muito pouco trabalho remoto ainda que a gente tenha feito, né? É. Cara, eu acho que mudou muito, né? Putz, há 10 anos atrás, ninguém falava em trabalho remoto, né? E hoje a gente vê muitas empresas grandes aí, né? Clientes nossos, né? É, que o cara já tem uma política de, pô, dois dias ou um dia, o cara fica remoto mesmo. Aí, e tem toda a infra para isso, tal e o pessoal se adapta, né? A é isso aí. É, cara, consultoria a gente ainda não conseguiu fazer isso, né? É, infelizmente, eu, eu sinceramente eu adoraria implementar isso. A gente tá tentando fazer alguma, implementar alguma coisa mais é, com algumas atividades, mais de MS, alguma coisa assim para começar a entender um pouquinho como é que funciona isso. Né? É projeto é difícil, né? Principalmente projeto fechado, cara. É, talvez para programadores acho que funcione um pouco melhor. Para funcional, eu pessoalmente como funcional é, eu sinto muita falta de estar tá no projeto junto com o, o, as outras pessoas para fazer uma discussão para né, entender o que é do usuário e tal. Me assim, lembro que nos projetos antigos a proximidade era muito importante, né? Às vezes eu estava ali fazendo uma configuração de CO e vi uma discussão do meu lado de um time de, de PP que o cara começava a discutir e aí o cara começava a definir uma coisa que ia me ferrar virar e falar, pô, peraí, vocês estão definindo aí, né? Coisa que nunca iria acontecer se você tivesse remoto, né? Tem que estar tá lá no, no dia a dia mesmo, né? Conversa de cafezinho, que você, puxa, vai tomar café e acabar falando uma coisa ou outra, então, ah, eu ainda sinto falta isso no projeto funcional, mas, é, puxa, eu, eu queria realmente, efetivamente, tentar achar uma, uma maneira da gente conseguir fazer, aumentar o, o, a possibilidade de trabalho remoto, eu acho... Ficar perdendo tempo num trânsito Então tá um
0: é no saco né? Mas Então você acha tipo, que a natureza do lance do SAP Ter esse esquema de módulos, eles terem muito Conectados e tal, você acha que se, tipo, se todo mundo Não tiver embarcado num processo muito bom De trabalho remoto, onde as pessoas estão disponíveis Por algum site que mostra a cara da galera Quando tá trabalhando, que a pessoa consiga Conectar bem rápido e tal Se todo mundo não tiver embarcado, você acha que é meio treta por parte funcional,
3: para isso acontecer Epa. Eu acho assim, projetos mais complexos, que exigem uma integração muito grande entre os diversos, as diversas pessoas que estão ali, é, eu acho que é fundamental a proximidade física. Certo, é, certo, certo. Isso efetivamente aumenta a, a velocidade de decisão e ela fica mais acertada. É, projetos mais pontuais, que realmente é um direcionamento muito específico, é um funcional com a BAP e, e a definição já está pronta, não tem muito o que discutir, Aí é mais fácil realmente ser, ser remoto, sabe? Eu acho que depende do, uhum. da atividade
0: Certo, mas tipo, mas por, por você, você sendo é. dono do bagulho aí, por você não teria problema?
3: O, Putz, um... não, não teria problema, não teria problema. A gente só teria Sim. que ter uma, botar uma... Uma câmera pra ninguém ficar, não.
2: <risos>
3: quero... Só isso. Trabalhar só uma... pelado eu...
1: ainda não pode, é isso? Não pode. Não. É o básico.
3: Lando a cintura pra cima, não. É... <risos> Ele, não, eu tô trabalhando sim, sei o quê. Eu, puta, aquela barba de praia lá. <risos> não. Não, mas é, não teria é... problema, eu acho. Uou.
0: Eu sei que a gente zoou o negócio da estimativa Mas a gente sabe que, tipo, SAP O mercado todo, ele trabalha em horas, né, cara uhum. Tudo é hora É hora pra cá, hora pra lá, blá, blá, blá Mas, e, e, e o lance de Porque, assim, quando muita... Tem muita startup, muita empresa de tecnologia Nova, que o cara, ele às vezes ele não, não trabalha... Tipo, o cara não é horista, né? O cara trabalha orientado a resultado. Tipo, preciso fazer a coisa X, preciso conseguir entregar, sei lá, em cinco dias, cinco dias ou sei lá, um tempo X, se ele trabalha com metodologia ágil, essas coisas. A forma de ele fazer a entrega não necessariamente está atrelada ao total de tempo que ele ficou parado na frente do computador. Ele sim está atrelado ao quanto ele conseguiu produzir. Certo? Rápido. Pode ser que o cara chegue num dia inspirado, senta, Precisa de programação isso acontece direto. A gente senta e às vezes a gente consegue ter quatro horas que a gente resolve todos os nossos problemas E às vezes a gente fica dois, três dias patinando feito um idiota E a gente não chega em nenhuma solução é, Como que você acha que é essa relação com essa SAP? Porque tipo, o mercado todo já, tá, já trabalha com esse esquema de horas Projetos, etc Só que, na real, a, a forma como o nosso cérebro funciona A gente não funciona nesse negócio de horas Não é porque tá escrito que a gente tem que entregar 8 horas Quer dizer que a gente vai ser capaz de produzir naquilo, né? Como é que você enxerga essa dualidade? Você acha que a gente, no futuro, chegaria em algum cenário tópico Onde as coisas seriam pagas mais pela... É, simplesmente pela capacidade de entrega ao invés de simplesmente pelo número de horas cobradas, ou você acha que isso aí é balela não vai rolar, isso remete a um outro cast nosso, a gente discutiu isso e eles falaram que eu tava querendo ser muito revolucionário, mas agora tem oportunidade de perguntar pra alguém e mandar tudo pra vocês cala a boca agora <risos>
3: É, cara, eu, eu, escuto essa, eu escuto essa discussão não é, Eu escuto esse tema aí Desde o bug do milênio, lá no 2000 Nossa, cara. É já, é, 2000... Então, já
0: entendi, beleza Próximo tópico.
3: <risos>
0: beleza
3: Acho... É, todo mundo fala puta não, o bug milhão vai passar, agora vai mudar o mercado SAP, a gente vai trabalhar mais com trabalho com, é, contrato de risco, então se a gente entregar, então vai ser um percentual sobre aquilo que a gente fizer, entregar de retorno e tudo mais, e vai acabar com esse negócio de hora homem né, cobrar por hora homem, vender hora homem e tudo mais, sabe? é hora homem hora mulher né, pra não ser vou... é isso aí e ainda não aconteceu assim, é, eu acho que falta, falta maturidade dos dois lados para conseguir mudar isso e sinceramente eu acho difícil no mercado SAP do jeito que tá, acho que a gente não vejo nenhum grande movimento assim de estar tá tentando mudar entendeu? Uhum.
0: E, e tem o um lance também tem uma outra coisa que é cara, já, já falando nesse tópico eu vou puxar outra pergunta também aliado a isso que você falou de os caras falarem isso desde a época do book do Milênio tem também um esquema que é que no geral as empresas do Brasil elas seguem tendências que começam fora como é que é ser dona de uma consultoria nesse cenário onde tipo geralmente a gente vê o um mercado brasileiro seguindo tendências de mercado de fora e nem sempre começando as coisas internamente né você acha que isso pesa um pouco também? que há tantos como as consultorias elas acabam seguindo outras tendências de outros lugares ao invés de tentar fazer a coisa da forma de uma forma própria aqui, algo do tipo?
3: ah cara é eu acho que acontece isso sim acho que no curto prazo isso também é difícil de ser de ser alterado, entendeu? É, principalmente quando se fala em tecnologia, né? É, se for pensar bem, hoje ciência básica no Brasil, tecnologia mais básica ou é, um mercado de capital forte que você consiga realmente ter uma porrada de startup, né? Gerando inovação, isso não existe no Brasil e tá um, muito longe disso acontecer, né? Então o que nos resta fazer, o bom empreendedor brasileiro é... Copiar a maioria das grandes tecnologias que estão lá, né? E dar uma roupagem diferente. Eu acho que a roupagem diferente sim adaptada ao que é o Brasil, um negócio de um modo de conduzir um negócio diferente. Mas a tecnologia básica, básica, aquela que efetivamente gera inovação, é, eu acho que é, é muito incipiente no Brasil, né? E isso se espalha para todos os lados, né, cara? Uhum. Cara, acho, acho difícil, acho que não é uma, só uma questão das empresas de tecnologia, mas acho que é uma questão mais de, de Brasil como um todo né? Entendi, certo de Acho que muito forte pra conseguir gerar isso
4: É, toda a galera fala que a BAP ganha bem pra caramba que Funcional ganha ainda mais Você como dona de consultoria, cara, o que você acha da concessionária da Porsche e da Ferrari em São Paulo?
5: Mano?
3: <risos> cara, é acho que Cara, a Melhor coisa do mundo é ser vendedor dessas concessionárias, né, cara? Fica lá de boa, tal, não sei o que, não precisa entregar o live, entregar o programa, não sei o que. Tá num ambiente com ar-condicionado. Isso, pô, isso tal, é uma indireta
0: pro Mauro não pedir vaga na É... <risos> <risos> Não, mas, é, mas, é fala... sério. Não, não precisa falar valores nem nada mas é, obviamente que tem o um lance todo do risco que você é, falou da questão de estar tá compensando etc mas hoje você diria que o salário como dono ele
3: vale a pena? Então, hoje hoje eu diria que ainda não eu acho que a gente está chegando num ponto de virada aí talvez tá. mas Legal. por exemplo, se parasse hoje assim, ó, acabou hoje, eu falei puta vida meu Pô, oh, caramba, podia ter pego aquele, aquele remoto lá nos Estados Unidos. Aquele remoto lá não, não, não. Inglaterra lá e ganhar em Libra, né? <risos> Acho que seria mais.
1: Podia ter ido jogar no Manchester, né? Oh, pois é, cara. Caramba, né, cara?
3: Não, mas
0: é bom, é bom mencionar isso porque o que o Mauro falou é verdade, né? A galera também tem a visão de que o, o dono da consultoria, os sócios, eles ganham horrores, né? Que o cara tá podre de rico,
3: né? Ah, Talvez assim, se, se a gente tivesse de repente ficado numa consultoria de, sei lá. 50, 70 pessoas e parasse por ali, entendeu, com um custo baixíssimo e só alocando as pessoas e tudo mais, é, talvez a liquidez fosse maior realmente, sabe, mas quando você decide que quer é expandir, quer é entrar em outras áreas, investir em outras áreas, não tem jeito, né, você necessita investimento, né? então boa parte daquilo que entra acaba sendo investido na própria empresa, né, então...
0: Uhum. E, aquele, e aquele dono
3: que foge com o dinheiro da
0: galera, então, você tá falando que é os caras que basicamente chegaram desse nível aí, né? Esse
3: é o que vai se deu bem aí, é verdade. Aqui, né? <risos> que vai ser o vai se deu bem? É. Eu
0: só queria dizer que o Papzomba não suporta nenhuma dessas coisas ilícitas, abraço. Exatamente. Só pra deixar gravado, aí que disclaimer. disclaimer, né? É. Só um disclaimer aí, né, pessoal. <risos> é porque tem os caras aí, tem os caras que devem estar tá escutando Isso aqui, deve estar tá pensando é, Pô, mas o dono da
3: consultoria X Pela que eu passei, o cara fugiu com a grana é, de todo mundo Mas aí é, é uma questão é. de caráter também, né É verdade, verdade Ou de conseguir se esconder bem, né Se bem, aí <risos> bom, certo, certo. É, o cara se esconder bem Obrigado Certo, certo pensando
5: bem no meu salário de 50 consultores Assim, na é boa, né
3: é, então, tá você pensar que não tem mais nenhum, né? Nenhum, nenhum overhead, nada mais né? de gerente, nada disso, só o pessoal alocado, porra, é uma graninha boa que você ganha, realmente. Uhum.
0: Uh, uh, uh. Você faria um cara né, ter que ir trabalhar e faltar
3: no casamento dele? <risos> no casamento dele? <risos> Deixa eu perguntar primeiro Eu fiz isso? De repente eu fiz Deixa eu responder Você sabe de algum caso? Não, cara isso Sabemos Sabemos
0: de um caso Sabemos de um caso Esse é o ponto um é. caso Cara, aconteceu
4: comigo dessa. O, o é gerente mesmo? de projeto pediu pra eu cancelar meu casamento, que eu tinha avisado muito tempo antes, né? Afinal, ninguém decidiu de uma ponto casar, né? Aí ele pediu pra eu cancelar meu casamento porque tinha uma entrega importante do projeto, cara.
1: Caramba, cara.
4: <risos> cara, eu já passei cada uma, meu. Então,
0: esse, esse é um ponto o ponto cozinho, Como é que uma costura chega numa, numa situação dessa? Porque, assim, o. o... Como é que o cara pode fazer um bagulho desse, cara? É. É um cara, eu acho, que
4: ainda, eu acho que ainda é diferente, não é nenhuma consultoria, cara. N é, nesse meu caso específico, foi o gerente de projeto, a consultoria nem sabia, cara. Até é. que depois o cara da consultoria me pediu desculpa, tudo, vieram falar comigo.
0: Esse é o gancho que eu queria puxar, tipo esse tipo de coisa acontece,
3: né, assim, E aí, como é que lidar, cara? É, é assim, eu... a gente tá lidando com pessoas, né, e aí... As pessoas às vezes tomam decisões ali que não estão em linha do que a gente não. pensa, né? Cara? Mas, é, mas só depois que a, isso vem à tona, né? Que a gente acaba descobrindo a pessoa. Aí pergunta, mas você falou isso? né? É sério? Você não, né? não tava voando? Como é né, que
0: É que o ruim é que o que sofre é o nome da entidade como um todo, né? Ah, é, sim, é,
4: exatamente. Sim, sim. É... É. É. Que nem, eu vi, eu vi um caso, cara, eu tava numa consultoria Que ela tava indo pra uma região do, do país Por conta de um cliente Ela ia montar uma filial lá por conta de um cliente E já outro outros clientes querendo projeto é, O gerente do projeto, ele tinha dois cronogramas Um que era o real E outro que, era o que ele apresentava pra consultoria Cara, deu o que, mano? deu é, Perderam o cliente, <risos> acabaram perdendo a filial Perderam Ufa, tudo, cara, é, cara, isso. De cara mano <risos>
3: O cara tinha um trabalho de ter duas cronogramas, ainda um trampo ia, cara, do cacete. Um dia é difícil, né, meu?
4: Um
1: é, As reuniões
3: tira. dele era tipo assim, ó.
4: Cara, eu não acho que você vai errar, então a gente vai pular a fase de teste. <risos> Caraca. <risos>
2: <risos>
3: Puta <risos> vida. Pô, depois, depois eu vou te dar o um link lá do Google Docs ali do projeto da lista negra, você coloca <risos> lá. <ela aí. risos> <risos> <Porra>, vida. <risos> Eu queria perguntar isso aí pra, também para vocês aí, né? até para vocês, que eu já fui consultor também, eu tenho as minhas ideias, mas para saber também um pouquinho do que vocês pensam, né? Eu acho que o, o, a questão do salário e, e do tipo de trabalho que a gente faz dentro da consultoria, né? Então, é, a primeira coisa do salário, né? Assim, como é que vocês medem se o seu salário tá legal ou não tá legal? É, o seu colega que falou pra você que, puta, naquela é outra consultoria ganhando pra caralho, você tá aí pra, ganhando mal pra caramba, né? É em cima do quanto de despesa que você tem, então eu acho que tá bem, não sei o que e tudo mais, ou qual que é a lógica que você segue e fala assim, não, puta, eu acho que eu tô precisando de um aumento nesse momento. É, esse é cara, eu posso também. entrar na Porsche e trocar ideia com o cara, assim ou não? <risos> é...
0: Não, foi zoeira. Vai, responde aí. Vai lá, Léo, fala aí alguma coisa.
1: É entrar na Porsche só pra tomar água, né? Porque.
3: É. Nem usar o banheiro, né, cara?
1: Esse negócio das despesas é uma boa medida, é bacana só que é aquela coisa, né, você sempre tá conversando com alguém que acaba soltando uma, uma coisinha que você fica com aquela pulga atrás da orelha, né, puta merda, esse cara é um trouxa, não sabe fazer nada e tá ganhando tudo isso, né, então é complicado né? mas é aquilo, né eu pessoalmente nunca gosto de discutir salário com ninguém, então esse tipo de coisa é só de acabar ouvindo e aí você, você fala, putz fica tentando até pensar se é verdade ou não se o cara tá entendendo <risos> Dando uma ideia ou não, mas assim, é o lance das despesas mesmo, eu acho que mais pés, mais assim, né? Pra, pra, pra fazer um orçamentinho aí. É. E, e historinhas de que você ouve aí, né? De é. Júnior ganhando 150 horas aí, mas enfim.
4: É o padrão, né? O normal de entrada,
1: né? É, é.
5: isso é a entrada.
0: Ou seja, resumindo, o negócio é, love, né? é. é. o Léo dessa. Estorque mesmo. O Henrique acabou de entrar na nuvem, né? Comenta aí, mano. É, pai... Qual foi o racional pra mudar? foi salário, essas babuleiras que o Décio falou, e aí?
5: Não, nem foi esses negócios, na verdade foi indicação dos caras aí, né? Da Daida, do Léo, falaram que era legal e foi isso que chamou <risos> mais atenção, assim. É. <risos> que eu esse... trabalhava numa teoria não muito bacana antes.
0: Ah, então, esse é um ponto importante. O... Acho que, o... O... Meu... do meu ponto de vista, eu sou meio que, na mesma pegada do Léo, não curto, assim, a gente ouve os negócios de salário e tal, mas a gente acaba não discutindo, sei lá, eu sempre, eu sempre pensei que é, tem que chegar num ponto que esteja ok pra mim, né? E mais ou menos a Parco. Que as outras pessoas ganham, não pode ser nem tão discrepante, né? Mas eu não tenho, nunca tive muito anseio de ganhar muito mais Que as outras pessoas, como que eu estivesse feliz no lugar eu, tipo, onde eu trabalho. Acho que esse é um ponto importante também, porque muita gente que trabalha com SAP, eles acabam sofrendo, porque apesar de a gente estar tá tendo essa conversa bacana, fazendo piada tal, realmente tem os caras que são escrotos e fogem com o dinheiro da galera. Realmente tem o cara que não paga, realmente tem a galera que ficou sem receber. Então a primeira coisa pra mim sempre foi estar num lugar onde eu consiga pensar que o cara vai conseguir me pagar. Entendeu? <risos> Esse era o primeiro ponto Todo lugar onde o cara me paga, beleza Dado que eu estou aqui, qual que é o ponto que Eu, eu curto estar tá aqui, ok Eu ganho mais ou menos de acordo, ganho, puta legal Então, assim, todo mundo vai querer ganhar Sempre mais, né, mas é um pouco subjetivo né? Também, acho que a partir de um determinado nível Vocês né? não acham?
2: Não, é que é complicado você ficar comparando salários Porque tem N fatores Pra pessoa ganhar aquele X, entendeu? Então, se você ficar comparando o ah, mas eu ganho, tipo, ele, um pouco, ele ganha um pouco mais, eu ganho um pouco menos, mas sempre tem alguns fatores, entendeu? Eu, eu no meu caso, eu vejo mais ou menos assim, a, lógico, eu vejo a média do mercado, entendeu? E tento comparar, ver se eu tô dentro ou não, é isso, mas eu não fico comparando, tentando comparar com, com as pessoas em si, entendeu?
0: Uhum. Então, basicamente O Décio ele ganhou uma razão Pra não aumentar o salário de ninguém por mais um tempo cara. Eles <risos> perderam aí 2, 3 reais de
3: Itaca é, Não adianta nem editar Que eu gravei isso aí <risos>
4: Então, não, eu concordo com a Dai, cara Pra você chegar numa taxa Eu acho que só o valor, hora, não é o suficiente Depende, cara Porque, tipo, né, às vezes o cara pode estar tá ganhando uma taxa alta Tipo, que nem foi o meu caso Cara, eu vim pra Brasília, eu vim com uma taxa um pouco mais alta Mas eu tinha que pagar a casa, eu tinha que pagar a mudança Tipo, eu trouxe minha esposa que saiu do, do emprego Chegar aqui, eu tinha, tipo, que, a ficar com um monte de custo que eu não tinha Se o cara me oferecesse, for tipo, ficar lá Lá perto da minha casa Que eu morava na Zona Leste, tipo, tinha um projeto lá Não tinha nada naquele lugar Se fosse pra ficar lá, cara, eu trabalhava pra uma cesta básica mas, cara, não... Num... Tipo, é. acho que pra você chegar no valor hora do que o cara ganha Tem muitos fatores, muita coisa vai influenciar, cara Benefício, tá ligado? É... Despesa, se o cara vai ter que ficar voando de pulando de lugar pra lugar, pra atender vários clientes, que o cara deixa de, de ter uma vida, o cara não pode estudar, o cara não pode fazer nada acho que muita coisa influencia pra você chegar num, num, numa taxa hora, e não só o valor do cara de fato tá ali, que é o que a pessoa leva em conta, tá ligado? E normalmente a galera que mais faz assim é comparação, que quer não, que quer sempre aumentar é aquela galera que só fica enchendo o saco nos projetos, que fala que manja que faz aquilo, faz aquilo outro, faz não sei o que, cara, esses caras só reclamam o é, direto é, pra, é,
0: pra, é verdade o cara deixa maior, mano tem, tem esse padrão, tem, tem ou não tem, Decio? Tem, tem, sempre tem, cara. Impressionante. <risos> não tem o padrão do, do. cara que mais reclama é o cara que sempre quer aumenta, essas é, coisas. e tem, é, cara, não é. tem?
3: É. O cara mais maleta, realmente é o, geralmente é o cara que puta, reclama de tudo, cara. E oh. que mais aumenta, se acha o melhor e tudo mais. Fica aí é indireto Para pros funcionários dessa grande empresa, <risos>
0: nobre empresa do Olha aí.
3: Quando a gente manda vocês, ou né, a locação manda vocês pra um cliente longe pra caralho, chato pra caramba, trabalho maleta pra caramba. Vocês reclamam de volta? Pede pra sair ou não pede pra sair? Ou faz faz o trabalho direitinho até conseguir sair?
0: Cara, o boneco de vodu eu tenho em casa. <risos> Caraca! Se é. é. você, você acordou com dor de cabeça ontem, desceu, talvez. <risos> não, tô zoando, é, é. Mas responde aí, responde aí vocês.
4: Então, Dessio, cara, no meu caso, é, eu até hoje só teve um cliente, cara, que eu, que eu pedi pra sair, é, mas é porque era, cara, era um negócio meio absurdo. É, eu, come, eu vi que eu tava na hora de sair, quando eu comecei a pedir pra focar no final de semana, daqui a um mês, e, não, e negavam. Aí, mas também não foi assim, não, eu vou sair e tô fora Não, eu falei com a construtora falei, cara, não, não tá rolando, né Falei com o meu gestor, no caso lá, que era da, da consultoria Falei, cara, não tá rolando, não contei pra eles os problemas que tava tendo Não falei nada no cliente, nada e Falei, cara, é... Ver a possibilidade de me tirar daqui Ele me deu um prazo de três meses Eu esperei os três meses e saí, tá ligado? Eu não acho que nada meio brusco assim é, é legal Acho que nem pras duas partes Foi o único caso que
0: teve comigo Uhum o Henrique passou por uma dessas aí, né, Henrique?
5: O quê? Mas eu não acabei não, não pedi pra sair, não.
2: Uhum. Saindo Saindo com que
0: você <risos> é. é. trancou, mas não, mas também também você saiu da empresa, né?
5: Sim. É, não, na verdade isso foi uma decisão errada, né? Eu devia ter metido o pé logo numa outra época, mas enfim. Não foi assim e acabaram me metendo o pé
0: <risos> Mas é, é treta, né, cara Assim, Às é, é, as vezes, Décio, eu acho que a empresa manda a pessoa pro lugar escroto Mas o ser humano, ele é um ser humano que, é, primeiro que eu acho que tem A gente é super adaptável, então a gente fica puto no começo Dali uma semana a gente meio que vai se adaptar Só que, ao mesmo tempo, eu acho que, dependendo da situação da pessoa na empresa Rola um medo porque também a gente, do mesmo, da mesma forma que a gente Falou da questão do salário aí, que muda De acordo com cada cenário A gente também não sabe o que tá passando na vida da pessoa Então, às vezes ela Tem medo de falar alguma coisa, porque ela não consegue Ver, a, a, ela não tem a visão Geral, né, tipo, se ela ser mandada embora Ela pode ficar sem grana, então Uhum. Eu já vi gente nessa situação, né Tipo, de ser mandado por projeto escroto Mas aí você vai conversar com o cara O cara, sei lá, tem, tem três filhos, entendeu uhum. Precisa pagar a grana E ele já se acostumou com um padrão de vida X O cara não quer abrir mão daquilo E o cara não vai ficar reclamando tanto O cara vai reclamar pros amigos, né vira cara tóxico, mas o cara não vai reclamar Tipo, pra RH o cara vai ficar vai baixar a bola mas uhum. é...
5: é, no meu caso foi mais ou menos isso Porque foi numa época que... Tava com pouco projeto, só via vaga de um mês, dois meses, assim, eu acabei ficando lá. É tipo, mudar pra pegar uma locação de um mês,
0: né, cara? Tipo, é. você vai trocar. É, às vezes você vai pegar pra um bagulho de queda é pior, né, viu?
5: É. é. Enfim, agora eu percebo que era melhor ter ficado em casa, sabe? Mas uhum. na época eu não tinha essa percepção.
0: Já fica aberto aí o, o A indireta pudesse não mandar o Henrique Para lugar de escroto, cara <risos> Já fica, já anota aí no caderninho é. É. E, e Dai, Léo Algum comentário? Não Léo
1: Eu trabalho com excelência e eficiência Em todos os em que <risos> sou um
0: lugar...
3: <risos> Ai, meu Obrigado Deus, por todas Deus, Deus. as oportunidades
1: é Que tive até hoje
3: eu queria escutar
2: depois eu que sou puxar saco né <risos> <risos>
0: Beleza, é, então acho que a gente já teve uma conversa bacana aí, o negócio tá ficando gigante. É, a gente queria agradecer você ter participado aí com a gente, aceitado o convite, é, ter aguentado a zoeira da galera aí, pessoal. A gente pegou live, né, então, Não foi tão
1: tenso foi, assim. Foi, foi, foi de boa, foi de boa, foi legal.
0: <risos> Agora, só pra fechar, acho que a gente tem gente que escutou aqui até aqui, sabe que a gente apresentou como sócio da Númen, mas conta um pouco aí da Númen
3: e, e, sei lá, dá, deixa um, um tchau pra galera aí, uma mensagem final. Bom, no MeiaTech, é para quem não conhece, ela já tem quase nove anos aí, a gente está crescendo hoje, somos focados basicamente em SAP. Poxa, a gente tem um, um drive muito forte de entregar projetos com qualidade, entregar soluções para os nossos clientes que sejam as melhores soluções. Então todo mundo que está aqui a gente tenta criar um, um, uma, um clima de equipe que todo mundo tenha orgulho de trabalhar aqui, entendeu? A gente pô, foi consultor durante muito muito tempo e a gente gosta de trabalhar com um grupo de, de pessoas que sejam legais e que entregam coisas com resultado. Que não sejam né, não ficam aí só falando falando e não conseguem entregar nada, né? Isso é muito forte dentro da gente é, é. E, e eu acho que tá dando tá dando certo. Assim a gente vem entregando bem os, os Projetos, então quem quiser conhecer aí, é só falar com a gente aí.
0: Beleza, vamos deixar os links aí no, no site, né, do, no, no post do do Abapzombi do site da Numen e tudo mais, né? É, quiser cobrar um café do Décio o famoso cafezinho né? quiser trabalhar no Sapo Fórum onde os é, pessoas são Fórum, fechados e as também. pessoas comem bastante é, dá pra... o funcionamento é caro é isso aí e, então eu queria agradecer de novo aí, Décio e vamos então pra parte das recomendações beleza? Uh... bom galera, é... Eu queria, primeiramente, dizer que nós batemos mais de 7 mil escutadas. Olha só.
5: Que aê! Aê! Ai, Caraca!
0: Então, Quem diria eu... que
1: eu durasse é duradão! É hein?
0: É, cara. Quem diria? E esse é o décimo episódio Finalmente Não,
1: não Maurício, esse é o décimo episódio Olha,
0: é o décimo episódio Então, é, eu... Eu, queria, eu queria Reiterar que Se você tiver algum comentário A gente tá vendo que você tá escutando Coleguinha, dedica é. dois segundinhos Pra entrar no nosso humilde site Mandar uma mensagenzinha, falar Opa, tudo bem, me dá uma esfirra, Mauro Alguma coisa do tipo assim A gente fica então, muito feliz Ficamos muito animados e isso morreu. A gente é continuar fazendo esse trabalho tão bonito. Então, né, Mauro? E, e se as pessoas quiserem fazer um comentário um pouco mais privado, né? Para onde, onde que elas têm que mandar e-mail,
4: Mauro?com <risos>
1: Isso
0: aí, <risos> cara. E eu devo dizer que os e-mails do Mauro ficam cada vez melhores. A gente ainda vai fazer um episódio, eu tô falando, a gente vai fazer um episódio onde a gente vai ler só as respostas dos e-mails do Mauro, então você não sabe o que você tá perdendo. Por não mandar um e-mail para contato.bopetizon.com. Só quem manda sabe. Só quem Eita. manda sabe. Então vamos lá para as recomendações. É... Então vamos, vamos começar convidado, né, cara? É, vamos. vamos... Não, é ou não é, pessoal? Ô, Odécio, aqui você pode recomendar qualquer coisa, cara. Você pode recomendar é. o artigo do, do, do Corinthians vs. Paysandu. você pode recomendar o <risos> que que você quiser, cara. É, qualquer coisa que você
3: estiver curtindo aí, fala aí uma recomendação pra galera. Se, se tiver que... Eu tô, eu tô relendo um livro agora, que é um, um livro do Joseph Campbell, Ele já, já faleceu, é um cara já há muito tempo, e ele escreveu um livro chamado Masks of God, que basicamente fala de, né, eu vou dizer que é o início aí do storytelling em, de, em cima das religiões, né, então explica um pouquinho de como era uh, a história aí que ocorreu em diversas religiões e como eles têm um fio de história que é igual para todo mundo. Eu já tinha lido isso faz muito, muito tempo, tinha praticamente esquecido tudo que estava no livro, e outro dia eu estava em casa revirando e fazendo uma limpeza geral e encontrei esse livro aí de novo, estou lendo, é bem legal aí. É pesado, é todo em inglês, deve já ter a tradução aí, mas é, é bem legal para quem curte mitologia mais primitiva e um pouquinho de storytelling, que é bem o, o básico, né, os, os primórdios do storytelling aí, Joseph Campbell mas que só
0: aí mano quem falou que o de consulte é tudo
3: mano de tapado que
0: só quer vender os bagulho é.
3: é. <risos> lá fala também como tirar mais dinheiro dos consultores né? olha só é por isso só. que eu tô lendo de novo não dá ponto sem nó véio. esse teste é. não dá ponto sem nó cara
0: <risos> legal, mano, é... legal. A gente vai colocar todos os links do post, como a gente sempre faz, galera. É... Léo, o que você manda hoje?
1: É bom, essa semana. Semana? É, essa semana começou o curso. Essa semana não, semana passada, começou o curso da OpenSap sobre mapas e 3D em Ui-5. Então, o cara, o quiser... cara
0: faz. É assim, ele só tá fazendo recomendação de coisa de Abave <risos> porque isso aqui, cara. E que fique bem claro. <risos> <risos> é, ok então, então você eu... fazer... Fazer... se você quer fazer. tendências.
4: quiser fazer um trabalho de excelência,
1: né? De excelência, bem entregue, né? Assim, com, com a maior pontualidade possível, né? Satisfazendo o cliente, é claro, né? Como a gente sempre gosta de fazer. Então você acesse esse curso do Pensap aí, que é muito bom.
0: Parabéns, Léo.
1: Muito obrigado, muito
4: obrigado.
0: <risos> olha o dinheiro caindo <risos> Olha o dinheiro, olha o dinheiro. <risos> Legal oh,
4: Opa Então, é... cara, fazia um tempo que eu tava procurando aplicativo pra poder ouvir podcast Meu, é... eu sempre achei os aplicativos Meio merda, mas eu achei um que eu curti Chama Pocket Casts ele é pago, né, mas a gente abapa, tem dinheiro pra caramba e então tanto tá assusta. É... Cara, usa o bagulho, eu curti ele, faz os downloads sozinho do esquema, monta umas listas legais pra caramba. E outra coisa, eu comecei a ler quadrinhos por causa que eu falei com o Maurício, ele me indicou, cara, lê quadrinhos e lê quadrinhos em inglês, eu tô aí estudando inglês, lendo quadrinhos, cara, comecei pouco tempo e tô gostando. Mas eu ainda não, não vou recomendar nenhum quadrinho específico, só tô falando pra vocês ler os
0: quadrinhos, cara. O... <risos> 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 O único que o Mauro leu, ele falou assim: pô, por que, que não tem o número 2? Então, cara, isso aí não tem
4: mesmo. É, eu ainda é, tô meio perdido, eu não consigo achar a sequência das coisas, tô, tô com o então, cara. Mauro, você tá lendo Star Trek, não? Não, cara, eu fui ler do Spider-Man, li um do Spider-Man ah, tá, e tá, o dos Vingadores, tá? Tô lendo alguns aí, mas eu não consigo achar a sequência, eu pergunto pro Mauro: e você fala que não tem sequência dos bagulhos e fica a história no meio, mano? Também foi isso.
0: Beleza. Dai, você.
2: Ah, eu tô. Acho que eu tô numa fase mais good vibes, né? Eu já recomendei, já adotar um gato. Já, já recomendei comer marmita fit. Desce agora. Agora, minha recomendação é dois sangue. Que eu, eu tava pensando esses dias, né? E. E aí eu fui, fui doar lá no Hospital Santa Catarina. E depois eu passo o link lá na, nas recomendações Bom, e tal. Então, se você puder também, doe sangue, que é bem legal.
0: Quem falta? Ô, Henrique, e aí? Você, cara?
5: Eu, eu não sei, cara. Tá caótico aqui. Né? Eu não tô fazendo nada de interessante nesses últimos <risos> dias. <risos> cara, Só não importa. não, né,
3: Henrique, essa aí, né? <risos> Indique o trabalho.
5: Tra trabalho é bom, trabalhar faz bem tá
0: entregando Trabalho excelente, excelência, excelência né? né,
5: cara? Trabalho, trabalho excelência. com excelência, entregue com excelência Isso. Essa é a minha recomendação do dia
0: Beleza, eu vou... Como sempre, eu tenho um joguinho e tenho um estudo ó, Toda vez, hein? Eu... Primeiro, primeiro, coisa séria Eu indico uma série que se chama You Don't Know JS que é uma série que ela entra em, é, tipo, tudo aquilo que você sempre quis saber sobre JavaScript, mas ninguém nunca quis te ensinar. É basicamente isso a série. JavaScript é uma linguagem muito fácil quando você tá mexendo pela primeira vez, né? Afinal, você abre o console e escreve qualquer porcaria e ele compila. Só que, ao mesmo tempo, essa facilidade é, faz com que as pessoas copiem e colhem muito código da internet e aí as pessoas acabam não entendendo como que a linguagem funciona de verdade por trás, então eu tô lendo esse, essa série, eu tô no terceiro livro, são seis livros, cara, é muito legal, é muito simples de ler e é totalmente open source, é free tá no GitHub o livro inteiro, você pode pagar se você quiser ajudar o cara, se você não quiser é só se acompanhar pelo GitHub, eu vou pôr no, no link aí recomendo muito, muito legal, tô aprendendo muito, é, e a minha outra recomendação, é eu comecei a jogar uma série de jogos agora que é só para quem tem PlayStation pessoal desculpa mas é que chama e acusar é, eu nunca tinha jogado eu estou surpreso em como ela é divertido e me lembra da minha época da adolescência no Playstation 1, cara. Porque o jogo ele é estruturado meio que de uma forma de um jogo antigo, mas com uma engine moderna. E é bem divertido. Pra quem curte japonesices, como eu, é, vale a pena. Yakuza joga. Eu tô jogando Yakuza 0, mas tem até o 6. Tem 70 jogos. Você vai ficar entretido por 700 horas. Inclusive você pode jogar enquanto você estiver no projeto alocado em casa, se o desse deixar, fica a <risos> dica. <risos> é... <risos> Então é isso, galera. É, então agradeço todo mundo por ter escutado de novo. deixe comentários, é, dá uma olhada na, na Numen no negócio. Agradeço, Desce aí também nos comentários por ter participado. Bate todo mundo no palma aí pro Desce de novo, pessoal. Aê, muito obrigado. Uma honra,
2: Uma
0: honra,
1: uma <risos> honra.
0: É isso aí. E nos vemos até o próximo. É isso aí. Valeu. Aê, o podcast é, é zoeira, então você tá. não pode falar o que você quiser. Você pode xingar, pode falar merda, pode demitir membro ao vivo, não tem problema. <risos> não, 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 Pô, não, que não. Beleza,
1: já. É isso aí, você é, não salário. Não não.
0: Cara, corta na extra, corta despesa. <risos> veja, veja
1: bem que 60% desse podcast não corrobora com esse pensamento desse <risos>
0: Pô, Décio, a gente tá a gente tá indo pro décimo episódio, já foram ma mais de 7 mil escutadas no nosso podcast e a gente não é. sabe o nome do programa que grava, é, cara. É, profissional, mano. <risos> Mas... pô, pô, é, só um parênteses, eles estão ouvindo o gato, deixa eu, deixa eu chutar
3: o gato aqui, peraí. <risos> Sai daqui.
0: Sai
3: aqui. É, mano, eu... pode mandar o seu CV aí, ninguém falou mal de você não, hein. Não, não se sinta ah, intimidado, cara. Não, eu vim, vim preparado pra responder pergunta séria só, cara. É louco, cara. <risos> u, 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 velho. U, mas cê,
0: nunca... Mano, não é possível. Você foi consultor, cara. Da sua época de consultor... Ah, boa! Na época de consultor, não, não tinha nenhuma história de dono redesgraçado, não? Você não ficava puto com os donos de consultoria quando você era consultor, né? Fala, fala real.
3: É que na época os donos eram na Naga e André, então não dava... Tipo, Puta, era o sócio agora, cara. São <risos> ah, claro. os meus sócios
2: hoje, né, cara? Eu... É melhor não É melhor não, cara